0: Este é o mapa-mundo entre o estudo da TSF, a casa de cada um e de cada uma, e Óbidos, local onde estiveram os convidados para intervir no curso de verão do Instituto Português de Relações Internacionais. Portugal, política externa, política europeia e de defesa em tempos de crise, 2015-2021. O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, no primeiro dia de trabalhos. Para Portugal,
1: é, penso que é fundamental que, a transformação do sistema internacional sobre a gradual adaptação se traduza numa uh, melhoria, consolidação e não destruição de uh, uma ordem global uh, internacional, isto é, um quadro uh, em que uh, os, as regras conhecidas e acordadas predominam uh, desde logo as regras que estão assentes implícitas na Carta das Nações Unidas. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, diria, a tendência tem sido para erosão e não é, consolidação da ordem internacional, e portanto esse é um caminho que é, numa perspectiva portuguesa é menos favorável, de qualquer maneira nos há sempre de procurar, é, procurar contribuir para é, mecanismos que ajudem a cons uma consolidação de, de um sistema internacional ordenado. Estes eh, períodos de transição de poder, sabemos-lo por razões de observação histórica, correspondem sempre a períodos de maior tensão entre eh, potências tradicionalmente dominantes, potências emergentes. Estudo recente que eu recomendo para quem se interessa pelas matérias de defesa e de segurança internacional sobre como é que os portugueses olham para eh, a segurança internacional e para as nossas Forças Armadas. E nesse inquérito, 69% das pessoas temem que, das pessoas, é, dos portugueses, temem que o mundo se torne mais inseguro na próxima década. E eu partilho, infelizmente, dessa, dessa, desse receio, não tendo sido consultado para efeitos da sondagem, partilho daquilo que é a opinião maioritária, julgo que, Estamos perante, estaremos perante um mundo mais inseguro ao longo da próxima década do que aquele que foi o mundo em que vivemos na última década e na década anterior. Isso significa, desde logo, não exclusivamente, mas desde logo, que não podemos deixar de investir, de continuar, a investir nas Forças Armadas. As Forças Armadas têm um papel imprescindível na dissuasão de agressores. Eh, precisamos das nossas forças armadas para defender e para projetar os nossos valores e os nossos interesses, precisamos das nossas forças armadas para desempenhar, eh, para que possamos desempenhar um papel nas, no sistema de alianças em que estamos inseridos, nomeadamente eh, na NATO, na União Europeia, nas Nações Unidas eh, e também eh, no que diz respeito ao apoio para os países de língua portuguesa no âmbito da CPLP.
0: Outra tendência do nosso tempo é a prevalência de conflitos armados não convencionais. O Ministro da Defesa refere desde ataques terroristas, proliferação de armas de destruição em massa, pirataria, criminalidade organizada, como ameaças mais frequentes e prováveis com que o mundo se confronta. Nas últimas décadas, praticamente desapareceram as guerras tradicionais, um país contra o outro, mas Cravinho entende que, como aconteceu a muitos no final da Guerra Fria, não devemos pensar que estamos a viver uma era de paz. Longe disso, vivemos o tempo das formas híbridas de conflitualidade.
1: Jogo que iremos ver mais conflitos de natureza eh, indireta, guerras por procuração, do que, eh, do que uma probabilidade de conflito direto. Não podemos, obviamente, no entanto, ser complacentes quanto à possibilidade de conflitos territoriais eh, limitados. Nós, aliás, em 2014 tivemos a anexação por parte da Rússia da, da Crimeia, temos permanentemente tensão no mar eh, sul da China, eh, em torno de, 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 de questões de natureza mais tradicional, mas eh, temos de, eh, no âmbito da organização das nossas Forças Armadas, dos nossos sistemas de aliança e de defesa, nós temos de pensar, sobretudo, também, eh, de adversários que recorrem a outros tipos de, eh, de, de ameaças, nomeadamente os chamados ataques híbridos e, e irregulares, ameaças, aliás, que ignoram as leis de, de guerra e que deliberadamente atingem alguns civis. E, portanto... São inimigos especialmente perigosos e difíceis de combater, inimigos que não reconhecem fronteiras, que não reconhecem limites legais, que foi, que tem sido o caso, por exemplo, da Al-Qaeda e do Daesh ou de outros grupos semelhantes. Que encontramos no Sahel, norte de Moçambique, entre outros, entre outros lugares. A pirataria no Golfo da Guiné também é um fenómeno que, que tem vindo, ao longo destes últimos 3 ou 4 anos, a ganhar. Hum, intensidade e, e, e é algo que nos afeta diretamente.
0: Parece muito tempo, foram longos meses, mas João um Gomes Cravinho salienta a rapidez com que foi montada a missão militar europeia que vai para Moçambique, liderada por Portugal, dar formação às Forças Armadas Moçambicanas que combatem o terrorismo jihadista no norte do país. Em tempo recorde,
1: é certo que pode parecer bastante tempo, vários meses. Mas, eh, mas é tempo recorde para a União Europeia conseguimos montar uma missão eh, em Moçambique, com uma participação muito razoável. Temos pelo menos 10 Estados-membros eh, que já disseram que vão afetar militares a essa missão e provavelmente ainda teremos mais alguns, alguns outros. Portanto, isto foi uma, uma vitória importante para a diplomacia eh, portuguesa, mas foi uma vitória facilitada por aquilo que tem sido a nossa participação em missões internacionais ao longo dos anos.
0: Para o Ministro da Defesa, uma terceira tendência em termos de segurança global está relacionada com a extrema rapidez das transformações tecnológicas que representam simultaneamente grandes oportunidades e elevados riscos e identificação de vulnerabilidades na defesa coletiva.
1: Está em curso uma verdadeira revolução estratégica, é, diria que ao nível da mesma, da, da revolução estratégica que ocorreu com a introdução na equação de armas nucleares, eh, neste caso eh, é diferente por ser não uma forma de transformação que altera tudo, eh, como foi o caso com as armas nucleares, mas múltiplas formas de eh, inovação no campo militar que provocam, provocam a necessidade de ajustamentos Permanentes. Alguns exemplos: os mísseis eh, hipersônicos, Mísseis hipersônicos viajam a velocidades até 10 vezes superior à velocidade do som, eh, armas de energia dirigida, tanto armas como armas acústicas, micro-ondas, impulsos eh, eletromagnéticos, lasers enfim tipo de, é, o tipo de armas que é, parecia ser é, matéria apenas para ficção científica mas que é, já estão é, a ser a ser utilizadas e, e são objeto de aperfeiçoamento nesta é, neste momento pertença importante muito claramente ao domínio da realidade temos inteligência artificial e aprendizagem automática de máquinas é, sobretudo quando eh, são associados à computação quântica, oferecem um, um vasto espectro de novas possibilidades eh, de, de utilização tática e estratégica. Eh, aqui estamos a falar de armas que têm elevados custos de desenvolvimento, mas há também novas tecnologias que são, entre aspas, mais democráticas, é, no sentido de terem custos bastante mais baixos e, portanto, serem muito acessíveis é, a outros tipos de atores, é, ou seja, é, estados com menor capacidade económica ou mesmo é, instituições, organizações não, não estatais. Por exemplo, os veículos autónomos não tripulantes, os, os drones, veículos aéreos, mas também eh, aquáticos sobre a superfície e, e subsuperfície submarinos, portanto, eh, que são relativamente acessíveis, alguns mais complexos do que outros, alguns mais sofisticados, com maiores capacidades do que outros, mas todos relativamente acessíveis eh, e com alguma facilidade de serem equipados com, eh, com armamento. Eh, aliás, eh, vemos recentemente, na Guerra de 30 dias eh, que teve lugar entre Arménia e o Azerbaijão, que eh, eh, a vitória do Azerbaijão foi conseguida, foi conseguida essencialmente através da, da utilização de, de drones. Portugal, evidentemente, não é uma grande potência. Não temos à nossa disposição os recursos humanos e tecnológicos eh, que nos permitiriam eh, também estar entre os principais atores eh, desta, deste, deste tipo de competição, mas eh, temos a vantagem de estarmos muito bem inseridos na NATO, muito bem inseridos na União Europeia, eh, sendo que de eh, formas diferentes na NATO e na União Europeia há eh, um forte desenvolvimento tecnológico e isso reflete-se também em Portugal. Nós hoje em dia já temos mais de 300 empresas que estão a trabalhar no domínio das, das, das novas tecnologias na área da, da defesa. É, temos uma indústria de defesa já com algum significado, representando cerca de 3% do nosso PIB, é,
0: e exportando muito mais do que nós exportamos em vinho. São tempos de grandes transformações na União Europeia a este nível. Através do Fundo Europeu de Defesa, os 27 estão a apoiar o desenvolvimento de projetos num investimento de quase 8 mil milhões de euros, na tentativa de criar um mercado europeu de defesa. Ursula von der Leyen falava na União Europeia de Defesa, no discurso do Estado da União, na passada quarta-feira, ou seja, no mercado comum para esta área da de defesa e segurança, um ecossistema europeu que João Gomes Cravinho vê como necessário desde logo pela possibilidade de retorno económico para o investimento realizado. Cravinho considera por isso que é importante trabalhar numa escala diferente da que temos trabalhado até agora. As alterações legislativas e as alterações orgânicas nos três ramos das Forças Armadas apontam nesse sentido, diz o Ministro, no sentido de um mundo em mudança, remetendo para um processo que foi iniciado em 2009, quando o Ministro da Defesa era precisamente Nuno Severino Teixeira, atual organizador deste curso de verão, diretor do IPRI. As Forças Armadas Portuguesas já têm uma divisão responsável pela transformação estratégica.
1: Nestes momentos exigem um reforço grande dessa, dessa tendência. Nós não, temos, não podemos ter e, e esta mudança da estrutura de comando das Forças Armadas tem precisamente a ver com isso. Nós não podíamos ter uma estrutura de comando pensada para o século XX quando estamos com eh, desafios completamente diferentes no século XXI. Claro que isto tudo exige também investimento. É, investimento em novos meios e é isso que temos vindo a fazer. É, tenho visto com, com, com muita surpresa alguns que dizem, ah, o que é preciso agora não é mudar é, a forma de é, trabalhar as leis orgânicas das, das ramos, das forças armadas, o que é preciso é investimento. Bom, é preciso tudo, mas é, em termos de investimento… Estamos agora no eh, ciclo de maior investimento nas nossas Forças Armadas, eh, desde o 25 de Abril. Temos uma lei de programação militar, que, que foi aprovada com um amplo consenso eh, parlamentar, que eh, ao longo dos 12 anos em, em curso, portanto começando em 2019 e indo até 2030, eh, eh, implicam um eh, compromisso financeiro na ordem de 4,7%. Mil milhões de euros, o eh, que eh, representa um acréscimo um muito significativo do, nossa, do nosso investimento eh, em defesa. Nós, aliás, desde 2015 para cá, até 2020, eh, com os, de acordo com os últimos números da NATO, aumentámos em cerca de 25% eh, o investimento em defesa. Portanto, um quarto, aumentou um quarto o investimento em defesa em, em seis anos o que é muito significativo. A minha preocupação é, naturalmente, que esse aumento de investimento tenha também repercussão, eh, não só, obviamente, na capacidade das nossas Forças Armadas, na sua qualidade, naturalmente que isso é imprescindível, mas que tenha também repercussão no nosso tecido económico e, e creio que vamos no, no bom caminho a esse respeito.
0: Um reforço na defesa num contexto de aumento da autonomia estratégica europeia. Começa a
1: haver algum consenso, não era o caso há dois anos atrás. Entre os 27 Estados Membros da União Europeia, da necessidade de caminharmos nesse sentido do, de consolidação da autonomia estratégica, isto é, a nossa capacidade de eh, agir em circunstâncias em que estão em causa interesses estratégicos europeus e que não suscitam o interesse ou o empenho da NATO ou dos Estados Unidos. Essas circunstâncias é, surgem e temos de ter uma resposta, temos de saber responder a esse, a esse quadro. É, há muitos debates sobre se devemos ou não ter, como sugeriu o Alto Representante Barreto, uma força de entrada inicial. É, mas eu penso que temos devemos olhar para essa questão como, digamos, um exemplo entre vários outros possíveis. Daquilo que uh, deve ser um reforço de capacidades da União Europeia. Seguramente, em minha opinião, devemos reforçar a capacidade de planeamento e de comando e controle uh, sediado na, na União Europeia. Sem, sem isso, uh, não, não há possibilidade de uh, termos eficácia na aplicação de uh, forças de intervenção uh, rápida europeia. Uh, e uh, também melhorar a nossa, o nosso conhecimento sobre a disponibilidade a cada momento das diferentes forças dos diferentes países, por forma a poder reagir eh, rapidamente no, em caso de necessidade.
0: Também no primeiro dia do curso de verão do Instituto de Português de Relações Internacionais, António Gonçalves, Soares, doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, depois de ter estudado na Faculdade de Direito de Lisboa e no Colégio da Europa em Bruges. É professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa, titular de uma cátedra Jamonet. Foi professor visitante na Universidade de Brown, em Providence, nos Estados Unidos. É autor de algumas dezenas de títulos académicos sobre direito comunitário, integração europeia, política de concorrência e instituições internacionais. Autor do livro Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia, é importante perceber o que é que uns e outros britânicos e europeus dos 27 conseguiram ou não conseguiram nas negociações pós-Brexit.
2: Como uh, a União Europeia não conseguiu que o Reino Unido estabelecesse todo o quadro regulatório da União Europeia, como existe, por exemplo, no caso da Noruega, então a União Europeia uh, introduz uma série de controlos, de inspeções, de certificações, isso leva ao quê? Leva à reposição de uma realidade que tinha sido abolida em 1992, que são as barreiras não-tarifárias. As barreiras não-tarifárias, enfim, para simplificar, são hoje em dia o maior obstáculo ao comércio internacional. E é isso que em todas as negociações que se processam no âmbito da Organização Mundial de Comércio e dos acordos regionais ou dos acordos mega-regionais mais avançados, são esse tipo de questões que eles se preocupam em eh, limitar. Este acordo, nesse aspecto, é um passo atrás. Em termos do, desta ideia de que o Reino Unido deveria ficar alinhado à regulação europeia nessas matérias que eu já vos falei, portanto, voltámos atrás aquilo que tinha sido acordado uh, no final do verão de 2020, princípio do outono, ou seja, a ideia da não regressão, o Reino Unido comprometido até às com as normas europeias adotadas até ao dia 31 de janeiro de 2021, e a não as poder, digamos, revogar, se o fizer, porque a União Europeia criou um mecanismo sancionatório, foi introduzido aqui um, uma coisa mais soft, que é o chamado mecanismo de reequilíbrio, ou seja, permite sanções, mas essas sanções não são nem automáticas nem unilaterais, têm que passar por um painel e da decisão desse painel, um painel com três partes, portanto as duas e um mediador, e da decisão do painel pode haver recurso para um tribunal arbitral e, portanto, isto limita uh, fortemente a capacidade de as tornar mais execuíveis a estas sanções. Por outro lado, a grande vitória que a União Europeia tem em termos daquilo que cria fortemente e que o Reino Unido não cria e acaba por lhe conceder é o acesso aos mares eh, e a manutenção dos direitos de pescas eh, num período transitório relativamente alargado, que são sete anos. E, portanto, isso cria alguma, digamos, estabilidade para as frotas francesas, belgas e eh, holandesas. Da sua parte, o Reino Unido, um, enfim, cedeu na questão um, do, de, do alinhamento regulatório nessas matérias com a União Europeia mas conseguiu aquilo que era o seu objetivo principal. O que, é que era o seu objetivo principal? Era recuperar a soberania comercial uh, Como é que isto se, digamos identifica? Bom, é pela natureza do acordo, este é um acordo de comércio livre O Reino Unido não cedeu àquela pressão para fazer um acordo tipo Noruega ou fazer um acordo uh, de, de, para, de união aduaneira. E, portanto, o Reino Unido permite, uh, pode ter a sua política comercial própria. Portanto, é que o Reino Unido já celebrou uh, 60 acordos comerciais desde a saída da União Europeia. É evidente que são acordos chamados de rollover, porque, no fundo, vêm confirmar a situação que o Reino Unido tinha uh, no relacionamento com 60 uh, países e espaços uh, uh, em todo o mundo, antes de sair da União Europeia, portanto o Reino Unido replica-se acordos, mas o Reino Unido agora já está numa fase de estar uh, quase para concluir acordos novos com espaços com os quais a União Europeia não tem acordos. O primeiro provavelmente será uh, a Nova Zelândia, mas o Reino Unido depois também está muito, digamos, já, já está avançado também e aderir o, o famoso TPP, o Trans-Pacific Partnership, que será o acordo do, do século XXI, ou pelo menos é, o próximo acordo grande é, do século é, XXI. Portanto, o Reino Unido recuperou a soberania comercial. O Reino Unido é, portanto, ficou fora da jurisdição do Tribunal de Justiça. O Reino Unido, por não ter celebrado um acordo tipo Noruega, é, não tem que financiar o orçamento europeu. Uh, o Reino Unido ficou também uh, fora do regime dos auxílios de Estado da União Europeia. E, portanto, naquilo que eram as principais vertentes da recuperação da soberania, que era tudo assim uma coisa muito nebulosa quando se começou a falar nisso, já após-referendo, de facto esse acordo de alguma forma corresponde a essa dita uh, recuperação uh, da cidadania. Em termos materiais, o que o governo britânico dizia, assim, de uma forma também não se sabia se eles estavam completamente cientes uh, desse alcance, é que eles queriam um acordo de zero tariffs, portanto, sem tarifas e e sem cotas, e este acordo também não tem cotas. No entanto, este acordo é um acordo que repõe uh, bar, uh, barreiras não tarifárias. As barreiras não tarifárias tendem também, do ponto de vista da teoria económica, a ser equiparadas às cotas. Portanto, por outro lado, o Reino Unido teve que ceder na política de pescas e esta foi de facto uma cedência. A questão é, a política de pescas é importante, o critério da importância é para além do valor simbólico, o valor. o valor, Ora, o valor de, de, das pescas nas transações globais da União Europeia equivale a 0,01, ou seja, uma milésima parte, portanto, não é uma cedência assim de peso, portanto, é também algo que é aceitável. Portanto, o balanço é que a União Europeia conseguiu um acordo num tempo recorde. A União Europeia, a senhora von der Leyen, referiu se a esse acordo no dia da conclusão do acordo como um acordo sem precedentes no seu historial. E, portanto, este é um acordo também que é bom para a União Europeia, porque a União Europeia não tem nenhum acordo celebrado ao longo dos seus... 50 anos que tenha um alcance tão abrangente de matérias. E, portanto, com isto também evitamos um hard Brexit no relacionamento futuro. Portanto, este acordo é bom para a União Europeia, uh, pelos motivos invocados pela própria Presidente, é um acordo que também salva a face do governo inglês, é um acordo que introduz certeza e, portanto, assim sendo, penso que é equilibrado, As partes é equilibrado porque é win-win, não há nenhuma parte que saia claramente vencedora. E, portanto, em política internacional eu penso que estas são as questões mais importantes e, portanto, considero que este é um, um acordo é, razoável e, portanto, do interesse da União Europeia. Tem este aspecto muito interessante que é, é um acordo, não, só, não é só o maior acordo, mas que é um acordo feito num tempo recorde e, portanto, com isto é um pouco a União Europeia a chegar ao século XXI em termos do exercício das negociações e da política comercial.
0: Ainda no primeiro dia de trabalhos do curso de Verão do IPRI, em registro virtual, João Costa Pinto analisou a pandemia e o plano de recuperação e resiliência, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, professor convidado no ISEG e no ISCTE, também na Universidade Católica do Porto. No Banco de Portugal foi administrador e vice-governador, foi presidente do Conselho de Administração do BNU, do Banco Nacional Ultramarino, também presidente do Conselho de Administração do Banco de Comércio e Indústria, BCI, e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Foi vice-presidente da Associação Empresarial de Portugal e membro do Comitê Monetário da Comunidade Europeia em Bruxelas, foi ainda secretário adjunto para a Economia e Finanças do Governo de Macau.
3: Qual a importância verdadeira deste dito PRR? Depois de todo o esforço mediático que foi feito pela Comissão para vender à opinião pública europeia esta iniciativa e, e depois dela ter sido acolhida quase com um alívio por todos os europeus que apoiam este grande e ambicioso projeto de integração europeia, é quase um sacrilégio uma pessoa atrever-se uh, a colocar esta questão. Qual a importância do PRR? Então, mas o PRR não é, por definição, importante. É. É importante, mas... Eu, que também sou um europeísta, no sentido de achar que não há alternativa para a Europa, assim como não há alternativa para a nossa economia, a verdade é que olho para este programa à luz daquilo que são as grandes questões, os grandes desafios com que a Europa se debate. E a primeira questão foi esta, porquê é que surgiu este PRR? a quem a Comissão deu um nome, aliás, de grande alcance, Next Generation European Union. Portanto, este programa de resiliência e de recuperação, para mim o nome é um nome que diz exatamente que, ao contrário do que se possa pensar, a ambição não é muito grande, porque o que se trata é de relançar as economias europeias para o futuro e permitir-lhes enfrentar os desafios de extraordinária complexidade eh, perante os quais ela está colocada, quer pelos problemas internos da União Europeia, em particular da Europa, do Euro, quer dos próprios problemas que hoje o capitalismo mundial enfrenta. E eh, a resposta porque é que este PR surge, aliás, também numa velocidade do século XXI, porque foi com grande rapidez que ele foi montado, na minha opinião isto resulta do facto de se ter compreendido a gravidade da situação em que a Europa do Euro estava a cair como por virtude de choque pandémico. O choque pandémico, como todos sabemos, é um choque simétrico, porque incide sobre todas as economias do euro, mas o problema é que é um choque simétrico, seguiu-se uma resposta assimétrica. Basta ter presente, se formos comparar, por exemplo, os recursos mobilizados por uma Alemanha eh, com... Eh, incidência orçamental, eh, aproximaram-se 30% do PIB. Se nós olharmos para o que se passou conosco, andamos à volta dos 3, 4% do PIB, se esticarmos algumas medidas, uma vez que um, uma parte substancial de outras medidas são medidas que não tiveram reflexos diretos no orçamento. Ora, a compreensão de que se não houvesse um apoio, em particular às economias mais vulneráveis, porque esse é um dos problemas, dos grandes problemas, com que a Europa do euro se debate, como todos sabemos. Não é um bloco homogéneo, é um bloco formado, por dois blocos estou a simplificar, depois há grandes diferenças, estou a simplificar, mas há dois blocos. Há um bloco central, um bloco de economias desenvolvidas, maduras, excedentárias, com a Alemanha no centro e um conjunto de economias, pois há um bloco de economias mais vulneráveis, menos competitivas, deficitárias, que no período que eu chamo o período do ouro do euro, foi o período em que tudo parecia possível, foi o período que foi desde o seu lançamento até a grande crise financeira, se endividaram fortissimamente. Aliás, no caso da economia portuguesa, que eu deixarei também uma referência, teve uma evolução que é um paradoxo durante esse período, foi uma década, houve uma enorme abundância de financiamento, houve procura, condições de procura favoráveis tanto internas como externas, a economia endividou-se, mas não cresceu e eh, isso tem uma importância enorme para a situação
0: atual da economia portuguesa. Onde deve, então, incidir o esforço da economia? A resposta de João Costa Pinto. O que temos, em meu entender,
3: é de conduzir o esforço para o futuro ao longo de dois vetores da ação. Um deles procurando modernizar, melhorar, hum, de facto, a eficiência, a produtividade do tecido produtivo atual. Por outro lado, evidentemente apostando no futuro, e o futuro, não há dúvida nenhuma, tem que de alguma forma seguir as linhas estratégicas que a própria Europa adotou. Termino deixando referência àquilo que eu considero três problemas centrais, dos quais depende grande parte do esforço. Um deles é a formação, a educação, a literacia da população ativa portuguesa. Tem que haver um esforço, de facto, continuado, tem havido progressos, eu diria que há hoje uma elite, de um grupo, uma elite de gente com uma formação superior jovem, que é muito importante, mas se não chega. Tem que haver um esforço de elevação da média de educação e de formação da população ativa portuguesa, aproximando-a às, às médias e aos parâmetros europeus. Isso é fundamental. Outro tipo de problemas é, decorre de uma realidade. 40% do PIB português é... O peso, por muito que, que, que se tente negar esta realidade, o peso da tributação e do que eu chamaria a para-tributação na economia portuguesa ultrapassa os 40%. Para financiar o quê? Todas as áreas de intervenção de Estado. E as áreas de intervenção do Estado pela produtividade que têm, pela qualidade do produto que oferecem, têm que ser forçosamente um, um, um objetivo de esforço de mudar profundamente esta realidade. O terceiro bloco, que não tenho tempo de desenvolver, fica a referência, é a intermediação financeira na economia portuguesa, a que temos, baseada em bancos, e vou dizer uma coisa que sei que é um pouco polémica, mas que eu ando a dizer há anos, é que a intermediação financeira que temos baseado em bancos, ela própria, pelo tipo de modelo de negócio bancário que pratica, é indutora e contribui para a reprodução e a permanência de um sido económico atomizado e pouco eficiente.
0: Outra convidada, Liliana Reis, professora de Relações Internacionais na Universidade de Lusófono e na Universidade da Beira Interior, falou da estratégia da União Europeia para ter um papel relevante como ator global e da bússola estratégica que está em preparação.
4: Nós encontramos-nos num momento de discussão da bússola estratégica. Aliás, a bússola estratégica foi lançada pelo, pelo triênio das, das presidências alemã. Portuguesa e eslovena, aliás, que desde, desde a terceira presidência portuguesa em 2007, uh, neste momento nós temos programas conjuntos uh, uh, por triênio das presidências e espera-se concluído em março de 2022 pela presidência francesa. Mas qual é que é o principal desiderato ou qual é a novidade é que neste momento, no âmbito da política comum de segurança e defesa, Cada vez que é apresentado um novo documento ou, ou uma nova iniciativa, aquilo que nos perguntamos é naturalmente qual é a novidade ou o que é que introduz sem ser uma uh, resposta uh, ou uma reação a crise ou aquilo que foi, efetivamente, uh, catalisador uh, daquele documento ou daquela iniciativa. Aliás, ainda há pouco o senhor professor, a propósito do Afeganistão, discutimos uh, essa questão. Este documento, ou oh, esta iniciativa, uh, porque o documento ainda não está, está pronto, esta iniciativa é realmente inovadora no quadro da política comum de segurança e defesa? exatamente porque é a primeira iniciativa de caráter institucional e intergovernamental. Ora, a Política Comum de Segurança e Defesa distanciou-se e diferenciou-se desde o seu lançamento em Samaló em, em dezembro de 98, das outras políticas europeias, exatamente pelo seu caráter marcadamente intergovernamental, ou seja, a maior parte da decisão política e do processo de tomada de decisão política acontecia ou em sede do Conselho Europeu ou em sede do Conselho uh, da União Europeia, nomeadamente no Conselho de Negócios Estrangeiros. Uh, e depois, ou seja, nos últimos anos vimos algumas iniciativas aliás, nomeadamente o próprio lançamento da Agência Europeia de Defesa, do Fundo de Defesa Europeu, do ETIB, ou seja, do CARD, tivemos aqui várias iniciativas que ultrapassaram este caráter intergovernamental, aliás, superaram as, limita as próprias limitações das negociações intergovernamentais, ou pelo menos para a maior parte dos analistas uh, 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 de, no, no âmbito do, dos estudos europeus e das próprias relações internacionais, começaram a olhar para a política comum de segurança e defesa como estava a ultrapassar as dinâmicas do próprio processo intergovernamental em sede dos conselhos, uh, para uma lógica mais supranacional uh, uh, e podia ser realojado na comissão europeia, nomeadamente através dos vários instrumentos comunitários e até do próprio orçamento da União Europeia. Ora, mas esta iniciativa, curiosamente, surge no segundo semestre de 2020 pela presidência alemã, depois de Macron, e peço desculpa por, 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 por ler, mas tenho que, ou seja, quero ser precisa, depois de Macron, em 2019, dizer que os europeus precisavam aprender a linguagem do poder. E Joseph Porel ter dito que, também no mesmo ano, que a União Europeia necessitava de atuar com o propósito e objetivos estratégicos. Ora, nós tínhamos apresentado Aliás, a primeira, o primeiro documento estratégico da União Europeia em 2003, a Estratégia Europeia de Segurança, aliás, que também é, é muito conectado com o seu autor, aliás, é, é denominado quase o documento Solana. Uh, depois temos o relatório de implementação em 2008 e a União Europeia em 2019, curiosamente, quando nós já estamos quase a perceber que a política comum de segurança e defesa podia ultrapassar as tais limitações que eu falava, vem uh, Macron e vem Joseph Borel dizer uma coisa que, aliás, eu tinha vindo, uh, uh, eu e vários colegas, uh, a chamar a atenção uh, que a União Europeia, apesar de ser uma uh, organização internacional claramente uh, sui géneris no, no âmbito das relações internacionais, não deixava de ser uma aglomeração de Estados.
0: Com percepções, interesses e realidades diferenciadas. Porquê é que o documento intitulado Bússola Estratégica é tão importante para a União Europeia
4: se há dilemas por superar? Liliana Reis aponta caminhos. Colocou os Estados-membros a, a, a falar, a discutir, aquilo que consideram como uma ameaça, aquilo que consideram como uma oportunidade, aquilo que têm, ou seja, aquilo que o Estado tem e que pode contribuir para a defesa europeia, e este diálogo estratégico é fundamental se nós quisermos ter uma autonomia estratégica, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é para a aproximação de interesses que inevitavelmente decorre do primeiro, esta aproxima... que decorrerá na segunda fase, esta aproximação de interesse e este entendimento comum é que leva a União Europeia quase a sobreviver naquilo que eu considero ser um ambiente de anarquia madura. Porquê? porque Porque eh, nós tivemos muitos anos a pensar que, ou seja, o próprio quadro eh, de democracia, da de, 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 de consolidação das democracias… Uh, da globalização, tinha superado o dilema da competição e da própria anarquia. Provavelmente, hoje a anarquia é diferente. Os próprios um interesses minuto. no quadro da União Europeia são diferentes, mas não deixamos de ter que mediar e principalmente aproximar os interesses dos europeus para que a, a, a Europa seja efetivamente todos. Defesa Europa no primeiro dia do curso de verão do IPRI. No mapa
0: mundo da próxima semana voltaremos às questões de defesa e de política externa. Também vamos dissecar os resultados das eleições na Alemanha, marcadas para o próximo domingo. Versão largada da edição desta semana nas plataformas digitais da TSF e em tsf.pt.